0: Cześć, z tej strony Leszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w Świecie nieprzeciętnych Idei. Ty słuchasz i oglądasz podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze. Dzisiaj postanowiłem Cię trochę zirytować i sprowokować do myślenia, no bo powiem o tym, dlaczego wszyscy jesteśmy trochę nienormalni i ogólnie przygotowałem trzy takie myśli, które mogą Cię zmienić na lepsze. Mam nadzieję na lepsze. A jeszcze przypomnę, że możesz zakupić mój kurs i moją książkę Pożegnaj Prokrastynację w atrakcyjnej cenie z linków w opisie z jedną anotacją. W chwili obecnej trwa do druk, czyli fizyczna książka nie jest dostępna. Jest dostępny audio, audiobook i e-book, ale jeśli zamówisz obecnie fizyczną książkę, to otrzymasz ją w lutym 2022. No, po prostu po do drugu. Ok, to co? Lecimy. Trzy rzeczy, które mogą się wkurzyć, ale mogą też zmienić się na lepsze. Lecimy. No więc, co tu powiedzieć, co cię zarówno wkurzy, jak i skłoni do refleksji? Pierwszą rzecz, jaką dzisiaj przygotowałem, to taka myśl. To nigdy się nie skończy. To nigdy się nie skończy. I naiwnością jest sądzić, że cokolwiek zostanie domknięte za twojego życia. Co mam na myśli? Otóż prostą rzecz. Jeśli pracujesz w ukropie, ciągle jesteś zajęty, ciągle jesteś w takim kołowrocie zadań, to nigdy się nie skończy. Naiwnością jest sądzić, że teraz dociśniesz, ale później będziesz odpoczywać. Nie, to nigdy się nie skończy. Naiwnością jest sądzić, że kiedyś mój toksyczny partner zrozumie, że robi mi krzywdę. On zrozumie i się zmieni. Nie. To nigdy się nie skończy. Większość takich życiowych podejść ma charakter długofalowy. Ciągły. Dzisiaj popracuję trochę więcej tylko po to, żeby później poodpoczywać. I jakoś mija rok za rokiem, rok za rokiem, rok za rokiem i tego odpoczynku nie widać. Sam padłem ofiarą tego podejścia. Teraz docisnę i później będę odpoczywał. Zafunduję sobie. prawda? Odbiję sobie to jakoś. Zrewanżuję się. Ale to jest naiwne myślenie. Bo kradnę sobie z życia teraz, ale później sobie tego nie oddaję. Bo to, co ukradzione w tej formie, nigdy nie zostanie zwrócone, bo to jest czas, to jest energia, więc to nigdy się nie skończy. To będzie trwało i trwało. I każdy z nas ma takich znajomych. Ja mam takich serdecznych przyjaciół. Bardzo ich lubię i uwielbiam ich. I, i, i oni też mają tak, że, że ciągle jest coś. Ciągle, ciągle jest dobry powód do tego, żeby się dociskać. Żeby, żeby, żeby robić sobie krzywdę w danym miejscu. Tkwa, tkwić w toksycznej pracy. W toksycznym miejscu. Wręcz być zaoferowanym tym toksycznym miejscem. Ciągle w tej toksyczności się umaczać. Trochę jakby wchodzić w taką rolę też ofiary w pewnym sensie. Ale ta ofiara ma oczywiście sens. Sens. Ta ofiara ma sens, no bo jest to ofiara na ołtarzu jakichś przyszłych marzeń. No ale one może by nadeszły bez tej ofiary. Może dałoby się to zorganizować w sposób lepszy. No, ale jest ten lęk przed porzuceniem, porzuceniem jakby takiego sta, stabilnego trybu życia. Jest chujowo, ale stabilnie. To jest ten lęk taki, że tutaj jest znane zło, a obok jest nieznane nie wiadomo co. To Jeszcze gorsze jest, prawda? Nieznane nie wiadomo co jest, jeszcze gorsze niż, niż znane zło. I tak tkwimy w toksycznej pracy, w toksycznych związkach. Nie trzymaj tej nadziei na to, że same się rzeczy w życiu rozwiążą. Ja miałem naprawdę ten problem przez wiele, wiele lat. Odmawiałem sobie urlopów, robienia wolnego, tylko po to, że jeszcze trochę docisnę i wtedy sobie zrobię wolne. To tak nie działa. To nigdy się nie skończy, dopóki ty nie przerwiesz tego, tego cyklu. W poprzednim podcaście mówiłem właśnie o tym, że my taki w sposób sztuczny dekorujemy się tą powierzchownością, tą toksyczną w tym kontekście powierzchownością. Czyli jakby mamy toksyczną pracę, ale mimo to chcemy odnosić w niej sukcesy, i robimy dwie, nosimy w sobie dwie sprzeczne idee. Z jednej strony jesteśmy inni, chcemy robić coś innego w życiu, mamy inny trochę system wartości, ale dozbrajamy ten jeden i to nigdy się nie skończy, dopóki ty nie przerwiesz tego cyklu. I teraz, no, jak to przerwać? No często, jeszcze o tym będę wspominał, o kryzysie wieku średniego, często to się właśnie gdzieś kończy na kryzysie wieku średniego, czyli takim... Odcinaniu dosłownie nożyczkami, nożem, tych, tych, tych kłopotliwych rzeczy, tych rzeczy sztucznych, tej sztucznej powierzchowności, którą obrośliśmy przez lata. Ale to boli. Więc zawsze sposób, w jaki można to odczarować, myśleć o tym inaczej, to jest po pierwsze no, zdać sobie z tego sprawę, że jestem w takim kołowrocie, takiego naiwnego myślenia, że, że coś się odmieni w którymś momencie. I mamy takie... To jest głupie, ale po ślubie się zmieni. Z reguły się zmienia w trochę inną stronę, ale po ślubie się zmieni. Zrozumie, jaką krzywdę mi robi. Dam mu jakoś do zrozumienia to, że robi mi krzywda. Jakby te, te wszystkie takie toksyczne rzeczy są kłopotliwe. No i praca, która, która krzywdzi ludzi. Oczywiście no to zawsze jest ten taki społeczno-wewnętrzny dylemat. Ta, ta walka prowadzona z tym, że mamy tutaj naszą życiową pro, prozę życia, czyli no, trzeba zarobić na, na utrzymanie, ale z drugiej strony jakim kosztem? Bo kosztem nie tylko naszego czasu, ale właśnie tych wszystkich, naszych energii, naszego dobrego samopoczucia, naszego wypalenia, naszej psychiki, kosztem naszej rodziny. No ta... ta, ta Szereg tych rzeczy tutaj wchodzi w grę. I teraz jedyne rozwiązanie tego kłopotliwego dylematu, takiego podejścia właśnie, że, że, że to się kiedyś skończy, takiego naiwnego podejścia, jest to, żeby zdać sobie z tego sprawę, to po pierwsze, a po drugie zapraszać do życia coraz więcej realnego życia. Zapraszać do życia coraz więcej realnego życia. Coraz więcej życia w życiu. No brzmi trochę jak masło maślane, jak taki truizm, ale no, z czego składa się życie? Jakby, my często o tym zapominamy. Z czego składa się ludzkie życie? Czy z pracy? Czy żyjemy po to, żeby pracować i umrzeć? Żyjemy po to, żeby płacić rachunki i umrzeć? I to umrzeć jeszcze przed wiekiem emerytalnym? No bo dla ZUS-u przecież to jest bajka, no nie? Więc po to żyjemy? No chyba nie. A większość z nas zachowuje się tak, jakby po to żyła. Na czym jest życie? Z czego się składa? Składa się z relacji. Składa się z piękna, dostrzegania piękna, odkrywaniu świata, bycia ciekawym różnych rzeczy. Składa się z odkrywania romansów, partnera na nowo, budowania tej relacji składa się, jeśli macie dzieci, to składa się z dzieci. Pielęgnowania ich, patrzenia jak rosną, towarzyszenia im w tym procesie, z poezji, literatury, sztuki. Z takich rzeczy składa się życie. Z naszego zdrowia, zdrowia zdrowego ciała, zdrowia psychicznego. To, są, to jest wielopłaszczyznowe. Tutaj prawie nigdzie nie ma pracy oczywiście ludzie szczęśliwi bardzo często łączą pracę ze swoim życiem. Wielowymiarowo są w stanie tą pracę połączyć, ale nie każdy ma to, ten przywilej. Ale warto aktywnie, proaktywnie zapraszać prawdziwe życie do swojego życia. Zapraszać prawdziwe życie do swojego życia. Bo w przeciwnym wypadku ciągle będziemy w tym kołowrocie takim męczącym. I to naprawdę, naprawdę może może wypalić. Więc zapamiętaj sobie. To się nigdy nie skończy, dopóki sam tego nie skończysz. Druga myśl. Druga myśl to jest coś, co mnie wkurza i irytuje, ale też daje pewną, pewien luz i daje pewną otwartość na nowe doświadczenia. Mianowicie to, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób nienormalni. Wszyscy jesteśmy nienormalni. Wszyscy. Ja, ty. Dlaczego? No, trzeba zacząć od tego, czym jest normalność. I że jest taki, taka, taka formuła, nie wiem, pewien stereotyp, mit tego, co to znaczy być normalnym. I jak w ogóle w codziennej narracji używamy słowa normalne. Kim jest człowiek normalny? No, człowiek normalny to no, no, no normalny. No. Nie, nie jest ani i chory, jest niezaburzony, jest po prostu zdrowy. To jest człowiek normalny. Ale czy na pewno? To jest bardzo poważny problem, bo im dłużej czytam o zaburzeniach psychicznych, o chorobach psychicznych, o modelu osobowości, którym zresztą się też kształciłem przez, przez pewien czas i, i szkole też ludzi, to Widzę, że takie rzeczy jak depresja, zaburzenia yy, yy, efektywne dwubiegunowe, ADHD, to są takie rzeczy, które... Yy, zaburzenia lękowe, to też jest dość, dość, dość popularne, powiedziałbym. To, to uderza też nas, wszystkich. To znaczy, że jesteśmy na części pewnego spektrum Czyli nie ma tak, że jestem zdrowy, jestem chory. Nie, to nie jest zero-jedynkowa, dychotomia. Zdrowie psychiczne jest z reguły na pewnym spektrum i jedni są bardziej depresyjni, inni mniej depresyjni. Dzisiaj jesteś zdrowy, jutro już możesz być chory. No, przykład bardzo prosty. Masz dwa, trzy super tygodnie w pracy. Rewelacyjnie ci idzie. Dociskasz, siedzi, robisz nadgodziny. Świetnie ci się układa z partnerem. Wszystko idzie dobrze. I po tych dwóch, trzech tygodniach nagle jest zjazd. No. Jest, są słabsze dni, słabsze tygodnie. Ledwo się dźwigasz z łóżka. Musisz sobie robić długie przerwy w pracy. Najczęściej spędzasz je, nie wiem, uciekasz do kibla na pół godziny po to, żeby tylko złapać trochę oddech, bo cię wszyscy wkurzają. Irytuje cię to, to, co się dzieje. I taka trochę huśtawka nastrój. I też to normalnie, no bo, bo tak już masz od lat. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, jest pewna sinusoida. No tak to jest. Ale to spełnia pewne kryteria diagnostyczne na przykład choroby zaburzenia efektywnego dwubiegunowego. Że mamy okres manii i okres depresji. I oczywiście osoby silnie zaburzone przeżywają to w bardzo, bardzo wyrazisty sposób, to manię i tą, ten okres depresji. Ale właśnie mówię, że jesteśmy na pewnym Spektrum. Jesteś zaburzony, jak w tym przykładzie? No, nie, no, bo nie byłeś diagnozowany nigdy. Być może, gdybyś był zdiagnozowany, być może by coś się wyszło, być może nie. Ale przejawiasz pewne cechy. Tak samo ADHD, czyli deficyty uwagi z różnych powodów, niemożność skupienia się. Jesteśmy wszyscy na pewnym spektrum. Tak wiele osób niedawno przeszło COVID. Mamy przecież całe symptomy long covid, których do końca jeszcze nie znamy. Do końca jeszcze nie znamy, nie znamy jak długo one będą trwały, jak wielu osób dotyczą, ale to są takie sytuacje, w których przez trzy miesiące, przez pół roku nawet, przez rok osoby mają, są roz, rozkojarzone, rozproszone, mają zamglenie, zamglone myślenie. Mają tego typu problemy. Mimo, że już wyzdrowiały, to ich układ nerwowy, neurologia cała człowieka, została w jakiś tam sposób upośledzona. I właśnie mi się tutaj podoba takie określenie, często określa się osoby neurotypowe i neuroatypowe. I neuroatypowe to są osoby, które mają pewne tendencje w związku z konstrukcją własnego układu nerwowego. To jak mózg wchodzi z interakcję z innymi częściami ciała. Jakie sygnały wysyła. Jak odbiera pewne sygnały, pewne bodźce. Mogą być trochę nietypowe. Z samej konstrukcji biologicznej danej osoby, na którą ona nie, nie ma żadnego wpływu. I, I ona już jest inna. Nienormalna. Jest jeszcze druga warstwa tego problemu. Mianowicie to, że my osoby chore i zaburzone bardzo często stygmatyzujemy. I traktujemy te zaburzenia psychiczne trochę jak choroby wirusowe przenoszone drogą kropelkową. No depresją nie da się zarazić. Po prostu depresja nie jest zaraźliwa. Zły nastrój jest zaraźliwy. To fakt, że przebywanie ciągle i unurzanie się wśród osób, które ciągle są w złym nastroju może wywrzeć bardzo, bardzo duży ślad na psychice. Może zostawić. Może być pewnym wyzwalaczem. To fakt, ale... Tych zaburzeń, tych chorób nie, nie przenosi się drogą kropelkową. W żaden sposób się ich nie przenosi. A jednak traktujemy trochę tak te osoby. Odsuwamy się od nich, trochę się tego boimy. Nie do końca wiemy, co mam z tym zrobić. Te osoby są stygmatyzowane. I to fakt. Słuszną decyzją jest pójście do lekarza, do psychiatry, żeby się dobrze, poprawnie zdiagnozować, umówić sobie sesje terapeutyczne. To jest jak najbardziej właściwy kierunek postępowania. Natomiast to jest normalne. Przecież nie traktujemy osób z przeziębieniem, które pójdą do lekarza w jakiś sposób szczególny. Co więcej, zachowanie tych osób depresyjne czy, czy, czy osoby z ADHD, które są rozkojarzone w miejscu pracy bardzo często dostają, dostają przez to po łapach. Jakby są, są w jakiś tam sposób wykluczane ze społeczności. Nie mamy takich mechanizmów w społecznościach, które by by mimo wszystko dobrze te, te, te osoby adaptowały się, żeby czuły się mile widziane w tych społecznościach. Wyzbyliśmy się trochę tego. Kiedyś, mimo że jestem silnym krytykiem ruchów religijnych i, i religii jako, jako takiej tendencji do, do antynaukowych obecnie, ruchów współcześnie, to mimo wszystko ja dostrzegam dużą korzyść w ruchach, w ruchach religijnych, która swego czasu była takim miejscem, gdzie te osoby znajdowały akceptację niezależnie od swojego stanu zdrowia psychicznego. Te ruchy takie jakby społeczności, o to mi chodzi, społeczności. Oczywiście religia nie jest, nie ma monopolu na to, więc są różnego rodzaju ruchy i i działania, które, które można podjąć jako osoba, ale są, jest ich bardzo niewiele. Po prostu z, z, zatomizowaliśmy się, jak to się mówi, zatomizowaliśmy się bardzo. Posiadamy atomowe rodziny, które są małe, y, które, które generalnie dbają o swoją prywatność i to jest kłopot dla wielu osób zaburzonych. W sposób po prostu, jaki traktujemy osoby zaburzone, chore, to jest problem. Odtrącenie duchowe, takie odcięcie się od społeczności. No, To sprawia, że, że, że ten podział normalny... Bardzo nie lubię tego podziału, że ktoś jest normalny, ktoś jest nienormalny. Jak, jak ktoś mi mówi, że, że na przykład w komentarzu, jak czytam na YouTubie, a czasem tak jest, że, że mam takie ludzie, którzy są trochę mają większą ignorancję na temat zdrowia psychicznego. Bardzo często lu lubią taką frazę. Ludzie normalni na pewno tak nie robią. Gdybym był normalny, to bym tak w życiu. Gdy... No, al ale czasem też osoby zaburzone w drugą stronę piszą. Właśnie, gdybym był normalny, to by. Ale co to znaczy być normalnym? Co to znaczy być nienormalnym? Tu, tu, tu nie ma takiego zmit. Nikt z nas nie jest normalny do końca. Jest... Jesteśmy bardzo specyficzni, osobowościowo unikalni. I na to chciałem zwrócić uwagę, że wszyscy jesteśmy w jakimś tam stopniu nienormalni. Niewalnięci. Nienormalni. Bo, bo, bo ta norma jest płynna. Miękka. I akceptujmy po prostu ludzi o innej neurotypowości Neuroatypowe osoby. Miejmy tą świadomość, że wiele takich nietypowych zachowań jest właśnie skorelowanych z inną konstrukcją biologiczną układu nerwowego, innego przyjmowania bodźców. Choćby ta prozaiczna rzecz związana z tym, że na przykład są zmarzluchy, że, że w biurze, w pracy jest 20-22 stopnie, i, a dalej dziewczynom jest zimno na przykład, albo zmarzluchom jest zimno, niekoniecznie może dziewczynom, ale właśnie to wynika z innej konstrukcji układu nerwowego, bardziej wrażliwej na, na temperaturę. Jak, sobie, jak się nad tym zastanowimy, to nasz układ nerwowy jest bardziej wrażliwy na wielu różnych poziomach. I choćby z samego tego faktu nie czyni tej osoby nienormalnej, bo nie ma normy układu nerwowego. Jesteśmy po prostu różni pod tym kątem. Trzecia rzecz. Trzecia rzecz, którą robiłem przez jakiś czas, która może wkurzyć wiele osób, a przede wszystkim mam nadzieję, że otworzy oczy. Nie zmieniaj zdania tylko po to, żeby kogoś zadowolić. Brzmi, brzmi jak taka naczelna zasada asertywności, no nie? Ale o, o, opiszę to na takim przykładzie, który no sam, sam przeżyłem. To jest bardzo specyficzny przykład. Ale zanim do niego dojdę, to taki krótki opis, że jeśli masz swój system wartości, wiesz, co jest ważne dla ciebie, to żeby się komuś podlizać, żeby kogoś zadowolić, zadowolić czyjąś zachciankę, nie zmieniaj krytycznie zdania. i Proste przykłady. Nie rezygnuj dla świeżo poznanej dziewczyny z długo planowanymi wakacjami dla siebie. Nie rezygnuj z tego. Miałeś zaplanowane na przykład cenisz sobie, chcesz ten wyjazd zrobić, marzyło ci się długo, ale ta świeżo poznana dziewczyna, która zawróciła ci w głowie, straciłeś trochę racjonalne myślenie, podejmujesz decyzję zupełnie inną, tylko po to, żeby, żeby ją, tą dziewczynę zadowolić. Rzeczywiście mówię z perspektywy mężczyzny tutaj, też miałem dokładnie taką, taką sytuację, opiszę może w trochę większych ogólnikach, ale Sytuacja była taka, że byłem z moim dziadkiem, jak jeszcze żył, umówiony dziadek jeździł na takie fajne zabiegi do, do groty solnej. Mm. I tam jeszcze miał jakieś inne zabiegi związane z oddychaniem. No generalnie i ja, jako opiekun mojego dziadka, miałem tam za free wejście i tak dalej, no ale przede wszystkim mój dziadek mnie o to prosił. To była, jego, to była ważna, ważna sytuacja dla mnie. Czułem się odpowiedzialny. Jako opiekun też starszej osoby, no... No i generalnie mój dziadek. Nie? I to było dla mnie naprawdę ważne, istotne. No a w tamtym czasie akurat akurat miałem dokładnie taką romantyczną sytuację z, z dziewczyną. Na świeżo romantyczną sytuację i powiem wam, że dosłownie zostałem podstawiony przez tą tą, że niewiastę pod ścianą. Wybieraj. Albo wychodzisz, albo zostajesz. no nie Kurde, powiem wam, że w tamtym momencie, w tamtym momencie to, był, to był dziki dylemat. Źle się z nim czułem, ale do, dobrze wybrałem. Poszedłem z dziadkiem, bo to było dla mnie ważniejsze. Czułem, że muszę wywiązać się z danego słowa. Pewnie nic by się nie stało, gdybym, gdybym raz się nie pojawił, ale, ale z tą, że niewiastą też nic fajnego nie wyszło. W momencie, gdy ona postawiła wtedy takie kryterium, to, to była już... To było jasne, że ta sytuacja zmierza w dół. Zmierza do, 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 do porażki. To jest prozaiczne, ale takich rzeczy w życiu miałem parę takich sytuacji. Nie, nie każda dotyczyła relacji z dziewczyną versus tam. Jakieś, jakaś poważna sytuacja. Ale takie sytuacje zdarzają się też w pracy bardzo często, że Ktoś, kto jest wpływowy, korzysta ze swojego autorytetu I tylko po to, żeby go zadowolić. My rezygnujemy z naszych rodzinnych planów tylko po to, żeby zostać nadgodziną. Nad Zmieniamy nasze plany tylko po to, żeby kogoś zadowolić, mimo że to nie, nie leży w naszym w, naszych, w naszym mechanizmie wartości. I, I ja się chcę zatrzymać tutaj troszeczkę nad, tą, nad tym mechanizmem w pracy. Bo to jest, to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, która łączy się też z tą pierwszą myślą, że teraz docisnę no to będę w końcu awansowany, to w końcu zbiorę nagrody, kiedy teraz docisnę. To, to nie jest prawda. W momencie, gdy twój przełożony przychodzi do ciebie i mówi ci, że, że chcę, żebyś został nad, nad godzinę, a ty masz zaplanowane coś z żoną, z, z dziećmi i tak dalej. Masz jakieś, jakieś wydarzenia zaplanowane. I teraz masz takie konfliktowe myśli, no bo jeśli odmówisz, no to podpadziocha. No nie? Zaraz, Może gdzieś tam w głowie się pojawiają te myśli, że, że no na, na moje miejsce jest, prawda, tysiąc innych osób, prawda, już czeka, już czeka, już dybie na moje miejsce. I to jest bardzo, to jest takie myślenie pułapka, bo po pierwsze, kiedy my się na to zgodzimy, to oczywiście usatysfakcjonujemy naszego przełożonego, damy mu, damy mu prawda, jakieś. Dajmy mu coś. Damy mu coś, okej. Okay sami dostaniemy z powrotem zaledwie trochę lepszą pensję, ale rezygnujemy z naszych wartości. Brzydko mówiąc, szmaciliśmy się troszeczkę, bo tak to, do tego się to gdzieś sprowadza, licząc na to, że ten nasz menadżer się odwdzięczy, ten, ta, ta, ten nasz przełożony. Problem polega na tym, że to jest tak naiwne, bo taka właśnie osoba jest na rękę menadżerowi. Żeby tylko wykorzystywać tą sytuację, że ty się łatwo zgadzasz na nadgodziny. To jest na rękę. Nigdy nie dostaniesz rekomendacji awansu w takiej sytuacji. No chyba, że masz uczciwego przełożonego. Aczkolwiek to jest po prostu wygodna dla niego sytuacja. Ciężko będzie mu zrezygnować z takiej osoby jak ty, bo ty się zgodzisz na więcej niż większość innych, niż większość innych osób. Co więcej, też tracisz pewien szacunek zarówno do siebie, no bo ulegasz i łamiesz swoje, swoje zasady, jak i tracisz częściowo szacunek osoby, z którą, z którą masz tą relację. Czyli jakby wszyscy tracą. Dosłownie na tym układzie, gdzie zmienisz swoje zdanie, wszyscy tracą. Oczywiście. Kiedy powinieneś zmieniać zdanie? Tylko wtedy, gdy zmienisz perspektywę. Gdy zmieni się Twoje patrzenie pod wpływem argumentów, pod wpływem sytuacji zmienisz swoją perspektywę, wtedy jak najbardziej zmieniasz zdanie. Zmieniasz zdanie w jakimś temacie i angażujesz się w nadgodziny, bo, bo nabrałeś nowej perspektywy. Ale dopóki nie masz nowej perspektywy, tylko jest. W, 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 tej, w tej sytuacji jest tylko zostawione zadowolenie kogoś krótkoterminowe versus twoje wartości, które są w tobie, nie zmieniaj zdania. Czy poniesiesz tego konsekwencje? W sytuacji pracy prawdopodobnie nie. No, w sytuacji takiej romantycznej, którą ja opisałem, no tak, no masz jakieś tam konsekwencje, no. rozczarowania miłosne bywają bolesne, no ale to... Ale, ale gdy, gdy zmienisz to zdanie, to i tak wszyscy stracicie. A tak przynajmniej ty zachowujesz swoją integralność, swoją spójność wewnętrzną, szanujesz siebie, a to, że poniosłeś jakieś konsekwencje tego, no trudno, nie można mieć wszystkiego. Ważne, że, że twoja spójność została, została w tym aspekcie w pełni, w pełni zaspokojona. No więc to są te trzy rzeczy, które mają cię wkurzyć, ale zachęcić do myślenia i do refleksji. Czyli to podejście, to nigdy się nie kończy. Twoje podejście nigdy się nie skończy, dopóki nie zmienisz podejścia. Nie zaprosisz więcej życia do swojego życia. Kiedy jesteś przepracowany w tym ciągłym kołowrocie, ciągle zajęty, ciągle odmawiasz sobie życia w życiu, łudząc się tym, że to kiedyś, kiedyś minie. To nie minie. Ta druga rzecz, że wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu nienormalni, a ta normalność jest bardzo płynna i bardzo źle definiowana. Nie jest czarno-biała. To spektrum zaburzeń chorób. Raz jesteś zdrowy, potem jesteś chory. Coś jest z tobą nie tak. Trzeba tym myśleć, pracować. Ale też zapraszać osoby, które już są zaburzone i chore i zmagają się z tymi problemami. Przytulić je w jakiś tam sposób społeczny. Zbliżyć się do nich. Lepiej nie traktować ich jak chorych, zaraźliwych to tak nie działa. Wszyscy jesteśmy w jakiś tam sposób nienormalni i trzecia rzecz, nie zmieniaj zdania tylko po to, żeby kogoś zadowolić, bo wszyscy na tym stracicie. Jeśli zmienisz to zdanie, ty tracisz, ta osoba też w konsekwencji traci szacunek do ciebie i tracicie, gubicie tą relację. To już nie jesteś ty. To jest osoba, która prawda, goni za księżniczką, żeby księżnicz, księżniczki życzenia spełnić. No nie róbcie tego, nie róbcie tego. No i trzymajcie się. Do następnego podcastu.